0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Gracias por la sintonía. Aquí estoy gracias a Dios que es viernes de reunión con amigos y familiares, de recreación, eh, de renovación. Aprovecho hablando de recreación para felicitar a mi sobrina Paola que cumple años en el día de hoy. La queremos muchísimo. Estamos orgullosos de nuestra querida Paola. Digo, agosto es el mes en que más gente cumple. Parece que los, los babies se hacen en el verano y nacen en, este, o se hacen en Navidades, bueno, nacen, nacen cerca de agosto, por ahí por ahí. Estamos en vivo y vamos a comentar la noticia más importante de la semana y del mes y de mucho tiempo, que es el arresto previamente anunciado de la exgobernadora Wanda Vázquez Carcet. Pero debo significar que los dos gobernadores que han sido arrestados y acusados por los federales, primero Aníbal Acevedo Vila y Wanda Vázquez, es por el mismo tema, con algunas variantes, ¿verdad? Y los cargos podrán ser diferentes, pero lo que está envuelto es el financiamiento, coger dinero, utilizar dinero de maneras que no sean la correcta para financiar campañas políticas, ¿verdad? Tengo, eh, para comenzar eh, sobre este tema, al comisionado electoral del Partido Popular, licenciado Ramón Torres. Saludos, Ramón. Saludos, Ramón. Buenas tardes.
2: Saludos, saludos. Buenas
1: tardes. Y tengo también al comisionado alterno del Partido No Progresista, Edwin Mundo Ríos. Saludos, Edwin.
2: Saludos, ya me saludas, Ramón. Saludos, eh,
1: eh. Eh, vamos a empezar. Quiero un comentario de ambos sobre sobre esta situación tan difícil que le ha tocado vivir a, a, Wanda, a Wanda Vázquez. Empiezo contigo, Ramón.
2: Bueno, tres dimensiones de la situación. Personalmente es algo lamentable. Yo fui abogado de una práctica criminal del derecho y, y los casos no solamente los sufren quienes lo arrestan, también los sufren los familiares. Así que el ámbito personal es una tragedia del ámbito eh, del país es una tragedia porque una persona que sirvió al país de la manera que fuese pues está en esta situación pero desde la desde el ámbito político tiene que centrarse en su defensa es, es una tragedia para nosotros que estamos en esto que nos gusta de la política de la administración del país porque abora a la apatía que ex, que existe generalizada en el país a todos los que estamos en esto de, de, de lo que se llama administración pública eh, y hay que darle más eh, seguimiento y como bien mencionas lo más importante de todo esto es suceder
1: de aquí en adelante, con el financiamiento de las campañas electorales. Edwin Mundo, dame tu lectura, ¿verdad?, de esto, esto que ellos mismos, ella lo había anunciado, y sus abogados también, en una situación inusitada, porque yo nunca he visto a nadie, un abogado discutiendo un caso en público, y mucho menos anunciando que van a arrestar a sus clientes.
2: Bueno, yo creo que ellos ya sabían, porque ellos han estado inmenso en hablar con los federales, y ellos habían contratado conmigo ellos, me refiero a el gobernador Vázquez y su familia habían contratado un bufete de abogados eh, y contrataron, como bien digo, a sus abogados, un grupo de investigadores para que llevaran a cabo esa investigación. Ahora falta que el proceso se ve. Eh, como todos sabemos, todo el mundo inocente, hasta que se le pruebe lo contrario, ahora comiste el proceso, descubrimiento de pruebas y demás, y eh, conocer, ya se conoce por el, el Daimar eh, qué es lo que plantea el gobierno federal, ahora pues sus abogados tienen que prepararse para rebatir esa información que el gobierno federal está, está planteando
1: hay que ser muy cuidadoso, verdad, porque las personas mencionadas son las personas mencionadas ayer la prensa insistía, derecho tienen a preguntar, verdad, en preguntar por Pierluisi que si Pierluisi, que si el pan de Pierluisi hiciera lo mismo eh, cosa que ya los fiscales lo habían aclarado en el fiscal federal lo había dicho ¿verdad? en varias ocasiones.
2: Así es, eh, tanto el fiscal federal, eh, en este caso como el del de señor fuente, fuente ha desvinculado totalmente al gobernador Pierre Luis y de ese proceso eh, y ha señalado a los testigos, a los acusados en ambos entidades, tanto en el del señor Fuentes, que se quedó culpable, como ahora en la investigación que se está llevando a cabo sobre la gobernadora Bastia.
1: Pero este caso, y esto le, te lo digo a ti, Ramón, te lo digo a Jorge Colbert, que no está aquí con nosotros en este momento, a Vanessa Santo Domingo y a ti Edwin, les pone una presión bien grande de ver cómo desde la, desde la comisión y en los roles que tienen como comisionados electorales y comisionados alternos, de verar por la pureza en las campañas políticas, de verar que el dinero que se recauda sea limpiamente y conforme a la ley. Ramón
2: ciertamente la, el, la la ley que del, del financiamiento de las campañas que es la ley que habilita el contrato electoral eh, hay que mirarla desde el punto de vista que habla solamente de las campañas políticas a la gobernación no habla no habla sobre las primarias este caso específicamente de ayer tiene que ver con la, con una primaria no tiene que ver con una con un, con un evento electoral en general así que desde ese punto de vista yo creo que hay que también entrar entrar a ello eh, y ciertamente pues esto es un esto es un tema que se ha tocado no solamente en Puerto Rico y en los Estados Unidos, países como Colombia también tiene su fondo general para también eh, tratar de, de financiar o subvencionar de alguna manera las, las campañas políticas buscando que los pequeños, los partidos pequeños tengan el mismo acceso que los partidos grandes que tienen más capacidad de recaudar, pero también buscando, evitando el inversionismo político. Entonces me parece bien curioso que en días recientes pues los, los amigos que siempre están en, en contra de todo y a favor de nada pues que hablan de los nombramientos de los jueces y de los y de los, y los demás nombramientos del Ejecutivo que quieren sacarlo de, de, de lo político, pero entonces quieren llevarlo a, a la elección, quizás también llevando un poco esos nombramientos a lo, que, a lo que sería el inversionismo político. De todas maneras hay que sentarse, en la legislatura hay unas enmiendas radicadas que eh, en algún momento toca, en alguna área toca lo que es el, el, los, los, los donativos eh, eh, anónimos y esperamos que se, que se aprueben y todo lo que sea para bien de, de la, del financiamiento de campañas política lo vamos a ver y lo vamos a sentar a discutirlo
1: ¿Cómo tú lo analizas, Edwin
2: nosotros, nosotros tenemos un buen contrato electoral los últimos contrabajo electorales han hecho un trabajo extraordinario han investigado en los momentos que han hecho señalamientos eh, lo han hecho inclusive a los partidos que los nombraron a esas posiciones y han trabajado por la cuestión de, de los eh, informes que tienen que hacer los candidatos. Eh, estos últimos eventos, Carmen, no tienen que ver con los partidos ni con los candidatos, tienen que ver con los PAC. Siempre hemos tenido preocupación con los eh, partidos, estos PAC, que son un desodio de política, porque esos no tienen muchos controles y se presta a este tipo de situaciones Pero no hay, forma de
1: que, perdóname, no hay forma de que salgan con ellos, porque es una criatura jurídica que la tienen los Estados Unidos y, y pues claro. obviamente que es bien difícil. Eso vamos es decir, yo no quiero PAC en Puerto Rico, imagínate, hasta claro. la historia ciudadana tiene PAC.
2: Bueno, a eso voy. Lo que pasa es que el gobierno federal, el gobierno federal, se autoriza inclusive a esos packs puedan ser uniones y puedan ser eh, eh, grupos, eh, corporaciones y demás, y entonces se presta a, a, al inversionismo político a que estas personas, como lo es la, la Unión que eh, eh, financia toda campaña de eh, Victoria Ciudadana, que no tiene ningún control. Mientras eh, Charlie Delgado y Pedro Pelucho tienen que hacer unos informes y nadie puede de más de 2.800 dólares, esta Unión financió como 3 millones de dólares en campaña a Victoria Ciudadana sin ningún control, sin ningún informe, eh, no hay, y son donativos en especies o son donativos en cash, no, nada de eso le aplica a ellos, a diferencia de los candidatos, eso pone inclusive a los candidatos oficiales en una desventaja a estos packs que como hemos visto eh, han sido señalados han sido señalados y en el caso de las uniones, ni siquiera los unionados tienen ninguna potestad de decidir si autorizan o no autorizan. Yo imagino que en esas uniones hay gente que son populares, independentistas, y termina la unión eh, con su dinero, con sus cuotas, financiando partidos que no, se, no los representan a ellos. Y esto pues son las cosas que ha, ha traído estos problemas en los últimos años, cuando estos PAC entran a financiar campañas eh, de diversas personas.
1: Ramón, tú mencionas los los partidos que, que critican por ejemplo en el, el Juan Dalmau eh, ha dicho y, y lo reitera que con estos arrestos eh, y con estas circunstancias el, el Partido y el Popular y el Partido No Progresista no son opción electoral Bueno me,
2: me está curioso porque siempre hablan del Partido Popular y del Partido PNP pero yo ninguno de los recientes eventos de, de corrupción han sido a título de partido de ninguno de los partidos, ni el Partido Popular ni el PNP se han robado nada. Aquí han sido unas personas que militan en los partidos que a título personal han hecho actos de corrupción. Y en todo y cada uno de los casos, por lo menos te hablo de mi caso, del Partido Popular, y estoy seguro que el PNP igual, ha dicho y ha repudiado estas acciones. Y y ciertamente ese es el mensaje, el el, el mensaje populista que quiere llevar el, el, el. el Partido Independentista y los demás partidos de que, de que no somos opción. Pero la realidad es que al final del día, quienes proponen y quienes tienen la, la estructura para administrar el país eh, postulando candidatos en todas las posiciones son el Partido Popular y el Partido No Progresista.
1: Edwin, eh no ven como opción al Partido Popular y menísimos al PNP después del arresto de Wanda que Escuchaba como eh, expresaba, mira, es imposible que sea una opción electoral cuando lleva dos gobernadores corridos, uno que tiene que renunciar ante las protestas masivas y una acusada que puedan ser opción electoral.
2: Eso es como si el PNP dijera que todos los candidatos del Partido Independentista son hostigados sexuales en el empleo y que todos los miembros del Partido Independentista son personas que amapuchan el hostigamiento... No, no, quien lo amapucha es Juan Dalmau y, y, y Denis Medina Denis y, y María del Últaro los demás quizás los reprochan pero no tienen el, la posición de liderazgo de su partido para reprochar el hostigamiento sexual es igual. En el PNP hay gente que reprochamos y no aceptamos la corrupción y ha habido personas que han cometido y lo hemos procesado, el mismo PNP los ha procesado en la pasada legislatura el PNP se que empezar a contraer legisladores porque no cumplían con unos procesos y aunque nos costó el escaño del 35 lo planteamos, lo llevamos y expulsamos del partido a de esas personas. En eh, el CNP se lo más porque como dice eh, Ramón en el Partido Popular postulamos en todas las posiciones. Y tú posturas 30, pues quizás entre 30 no, no haya alguien que cometa aún, pero cuando tú tienes que postular mil, mm. mil y pico de candidatos pues entonces pues puede que sucedan algunas mandadas pero lo importante es estar presente vigilarlos y sacarlos de carrera cuando cometen alguna, algún delito
1: hace, hace una semana hace unos días, no, no recuerdo cuándo, el eh, comisionado electoral alterno del Partido Popular eh, Jorge Colbert, yo estaba hablando de, 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 de temas, no, no se había producido, obviamente no se había materializado el arresto de wanda Vázquez, pero eh, hablando de lo, lo precaria que está la, eh, eh, la finanzas de los partidos muy poquito chavo en el Partido Popular, muy poquito chavos en el PNP, en, en la campaña de Pierluisi, sí, para Pierluisi y para la gobernación, tiene millones, tiene por lo menos más de cerca de dos millones de dólares, pero el PNP como institución, pues con poco dinero, el Partido Popular como institución, con poco dinero, y que el PIB como institución, pues tenía mucho dinero, y él me dijo, averíguate por ahí de la pirámide verde, yo nunca había oído hablar de ninguna pirámide verde, ¿Quién se ría ahí, Ramón o Edwin? Eh, ¿O
2: bueno,
1: los dos? Eh, ciertamente de alguna, de algún
2: lugar pues salen esos recaudos y, y pues ciertamente eh, su, su forma de recaudar ellos tendrán. Eh, no sé qué decirte.
1: ¿Y tú, Edwin? ¿qué, ¿Tú has oído algo de alguna pirámide verde?
2: Bueno, es cuenta es que están inclusive... Eh, obligando a empleados de la comisión y de gente llegados ahí a dar donativos pero nosotros no, yo no voy a especular de las cosas que no me contan, yo prefiero trabajar con las cosas que me contan y las cosas que conozco, eh, lo que no me contan no me gusta no voy a especular como hace parte independentista que acusa a todo el mundo de lo que ellos no saben,
1: yo pregunto porque él me tiró esa yo como como no lo había oído pues dije, preguntarle pero pues, yo no he oído nada de eso tira de mi deber, no he oído eso ciertamente
2: ciertamente no no sería y fuese de esa manera, pero, pero igual como dice Edwin, o sea, si, si si es una especulación de mi parte, pero si de ser cierto, pues eh, evidentemente debe ser ilegal.
1: ¿Es opción el Partido Popular todavía o no es opción para el electorado? ¿Es opción el PNP o no es opción para el electorado? Ramón, pues, inmediatamente después Edwin Mundo Ríos.
2: Por supuesto que sí, estamos allí, fuimos, fuimos opción en el 2020, tenemos 41 de 78 alcaldías, mayoría en Cámara, mayoría en Senado, mayoría en simple en Senado. Eh, la realidad es que el Partido Popular es un partido que postula todo y cada uno de sus candidatos candidatos que son probados, candidatos que son buenos, candidatos que llevamos la oferta al país y el país decide y decidió en estas últimas elecciones que la mayoría de sus, de sus funcionarios electos iban a ser del Partido Popular y así mismo en el 2024 nos estamos preparando para ganar la mayoría de los, de los, de los escaños a, a, a electos en el país y que si somos opción, por supuesto que somos opción
1: Edwin, después ¿Sí? de este cantazo, ver a a, a Wanda Vázquez, ¿verdad? que no se votó por ella, pero accidentalmente se convirtió en gobernadora de Puerto Rico, arrestada. ¿Es opción sí, pero, o este es un rudo me, golpe para el repito,
2: PNP? Pues te repito, de mil y pico de candidatos, uno no es eh, representativo del PNP. El PNP es, un, es una colectividad de gente seria, honesta, decente, que... Eh, se ha presentado elección tras elección al a el pueblo puertorriqueño y la gente tiene la oportunidad de votar democráticamente, nosotros no ponemos gente de dedo en la papeleta, nosotros dejamos que el pueblo de Puerto Rico los escoja en primaria y después se los presentamos al resto del pueblo, a diferencia de otros que se sientan y es una machina hoy eres tú y mañana soy yo y nosotros pues no, no no hacemos eso nosotros vamos
1: todos a elección
2: y todos participan del proceso y todos tienen que ir a una primaria y ganarse el favor del pueblo
1: Claro, pero no es cualquier pnp, estamos hablando de una pnp que llegó a la más alta, que ocupó la más alta magistratura del país, la gobernación, como no es ningún popular, eh, Aníbal Acevedo Vilá que, que era gobernador, Pero la,
2: la señora Wanda Vázquez no culpable, la señora Wanda no fue electa por el pnp de Carmen, eh, no no Wanda fue electa era, pero pero eh, fue eh, gobernadora constitucional no electa
1: Sí, no, yo no digo que fue electa, pero fungió como gobernadora, ocupó esa magistratura, con todos porque los deberes la... y obligaciones del cargo, aunque no fuera electa.
2: Porque así la Constitución lo determina, no porque ningún PNP haya afectado su voto en ninguna de las elecciones, porque en la única elección que participó, los PNP la rechazaron. Así que no no, no podemos decir que la señora Guandava que era representativa del PNP.
1: Pero aún así, no fue electa aún así, por el PNP. Aún así, 100.000 progresistas le dieron el voto en, en la primaria, Edwin.
2: Claro, claro, pero la mayoría del PNP la rechazó. Eh, y vuelvo y te repito, Juan daba que es un caso, el PNP postuló, postuló 1.028 candidatos y es recto, nadie puede plantearle que eh, ha pasado por ese proceso. Y en el caso del gobernador, en las dos investigaciones, el, el, el gobierno federal ha dicho que no tiene nada que ver con la situación de la corrupción si algunas personas han participado.
1: Le pregunto a ambos, y es mi última pregunta. Comienzo contigo, Ramón, luego voy con Edwin. ¿Es opción el financiamiento de las campañas políticas para que no tengan que recaudar y, y limitar el tiempo de la campaña, de la duración de la campaña, para que no tengan que recaudar y no se ve, no se vean no estos li, estos líos, este pay for play, este te este doy tanto, y si me haces me tal o cual favor? ¿Sería una mejor opción el financiamiento total de la campaña política?
2: Por supuesto, es una opción siempre y cuando el al momento de redactar esa legislación, porque debe ser por legislación, esté basada en estudios científicos, en pruebas empíricas y que esté basada en estudios que ya hayan probado que funcionan. No puede ser que nos sentemos a escribir y a inventar y a improvisar de momento para entonces después darnos cuenta a, a mitad de camino que la, que la, que el, el concepto no funcionó. Si está centrado en estudios científicos y en, en pruebas ya que ha sido probadas, yo no tengo problema.
1: Y tú, Edwin, ¿qué opinas tú de que sea financiada la campaña totalmente por el gobierno, la campaña política, y que se limite el término, verdad? Que no sea una campaña que dure casi todo el año.
2: El problema de financiar la campaña es que es totalmente incongruente con lo que la gente plantea. La gente no quiere que, que se financie la Comisión Estatal de elecciones durante cuatro años. ¿Usted imaginas que ahora mismo tenemos cinco partidos? Yo te garantizo que si, si financiar la campaña vas a tener ocho y si te tienes que dar 80 millones entre los ocho partidos, pues realmente las finanzas de Puerto Rico no aguantan eso. Lo que hay que seguir fiscalizando, y vuelvo y te repito, el contrabajo en Puerto Rico ha funcionado muy bien, eh, es una figura que todo el mundo respeta, y tenemos que seguir trabajando, y el que meta la mano, pues hay que meterlo para eso no eso no, no cabe la menor duda. Eh, pero aquí, en los dos casos que se han, han planteado con financiamiento de campaña, eh, tanto el de Aníbal como el de Wanda, pues se han descubierto por el gobierno federal, y se han procesado
1: caso Aníbal se a suelto, vamos a ver, a ver qué pasa con el caso de Guantábala. Ramón, ¿cómo va a ser esta campaña? ¿El tema principal va a ser los arrestados en el PNP y en el Partido Popular? ¿Esa va a ser el lema y la el enfoque principal de, de la próxima campaña electoral?
2: Pues mira, yo no no te podría contestar esa pregunta a esta altura. Estaba muy pre, muy prematuramente para eso. Eh. Pero ciertamente va a tener un, un gran protagonismo esa, esos dos temas que has mencionado. No solamente de parte del partido popular y del partido no Progresista, sino también de los partidos eh, de partidos pequeños. Eh, pero ciertamente es como, como, como se está como he mencionado. O sea, es eh, un partido en donde eh, 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 postulamos candidatos a todas las a todos los puestos posibles. pues ciertamente eh, hay la hay probabilidad de que uno o dos salgan mal, eso no significa que lo estoy controlando lo que significa que tenemos que trabajar con eso y el partido prepararse hacia
1: eso. Agradecida, gracias Edwin por tu participación, lindo fin de semana y gracias, gracias a
2: Gracias ti Carmen y saludos a todos. Ram, Ram, eh, Ramón, el lunes vamos a participar de, de los vaqueros. Sí, van a ganar los Atléticos, así es, los Atléticos, así es. ¿Ves ve que Ramón y yo conseguimos
1: algo, Carmen? ¿Van a, ¿Van a ganar los Atléticos? Para pa mí que van a ganar los Vaqueros.
2: No, Le quitamos a los, a los, los capitanes, capitanes y ahora vamos a
1: traer a los vaqueros. Eso los ha... capitanes son buenos también. Bueno, hay que ver, que gana el mejor
2: Gracias, luego. gracias. Sí, se la. me cuidan.
1: Me voy a la pausa, regreso con más de en caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. 630.
1: Por Noti1630 y por el 94.3 FM. Bendito, estoy consternada por el el gruero que estaba tratando de enganchar un carro y que se lo llevó enredado un conductor eh, que chocó. El conductor de la grúa se preparaba para realizar el enganche de otro auto y salió expulsado y murió mientras era llevado al hospital. Santo cielo, ni siquiera se puede uno bajar del carro cuando tiene un problema o, cuando, o socorrer a una persona. Ay, Hablemos un poco de la economía y, y de lo que se está viendo que podría dar, ser un rudo golpe a la economía de los Estados Unidos y por ende de Puerto Rico porque están interrelacionadas. Tengo eh, en línea al profesor Juan Mercado, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Arecibo. Profesor Mercado, buenas tardes.
0: Buenas tardes a usted, Carmen, y al público que le escucha en la tarde de hoy.
1: Desde que vi a Nancy Pelosi anunciar su visita a Taiwán Eh, me asusté me asusté porque desde ya y como están las relaciones por esta guerra y por lo lo tensa que está, después de la guerra fría yo no había visto una tensión como esta última en estos últimos meses pues China interpretó como una acción temeraria y como una provocación la visita de Nancy Pelosi eh, a a Taiwán que, que obviamente lo que está tratando es que sabe que tiene las elecciones de medio término y tiene que sacar la cabeza porque el, el anuncio es que los demócratas podían perder. Pero cada acción tiene su reacción porque ese conflicto en Asia podría desencadenar una desestabilización política de graves consecuencias económicas tras tocar la cadena de suministro, la cadena de producción, o sea, encarecer o haber ausencia de productos porque antes era todo made in Japan, ahora es todo made in China. Deme su lectura, profesor.
0: Sí, eh, tiene, eh, has leído muy bien eh, la situación. Eh, en la la visita de Nancy Pelosi plantea dos cosas en principio. Uno, eh, una indiscreción por parte de la speaker de la cámara de los Estados Unidos eh, al al hacer una visita de carácter oficial a un país que eh, para efectos de China rompe con una política histórica de una sola China eh, donde eh, la República Popular de China reclama el territorio, la isla de China-Taipei como parte integral de su territorio eh, y que pues Ciertamente ha sido reconocido por los Estados Unidos, pero China hace un reclamo eh, territorial importante sobre esto. Y China no es cualquier socio de los Estados Unidos, socio comercial. Tiene de la deuda de Estados Unidos en sus manos. Claro, claro. China es dueño de gran parte de la deuda comercial, y de la deuda fiscal de los Estados Unidos, además es un socio comercial muy importante es un, es un mercado de mil millones de habitantes donde los Estados Unidos ha logrado penetrar y una y el cierre de ese mercado puede tener efectos muy negativos hacia la producción norteamericana además de lo que tú planteabas eh, que eh, China es un gran fabricante no solamente de, de artículos terminados sino de piezas de artículos que forman parte de una cadena de producción o sabes que la producción eh, es, un, es un fenómeno global eh, racionalizado donde este, donde el capital busca la producción donde es más barato y más efectivo le resulta en ese contexto el sacar a China de la ecuación eh, podría tener efectos muy importantes para para la producción en los Estados Unidos y en otros países del mundo. Te eh, tengo que decir que um, acabo de leer que ya eh, la tensión eh, ha sido ha llegado ha escalado China ha roto eh, relaciones con Estados Unidos en asuntos claves. Eh, en asuntos relacionados a medio ambiente, a asuntos militares de alto nivel <coughs> y a otros asuntos comerciales, lo que ha, lo que establece una tensión mayor a la provocada por la por la visita de Pelosi y a los ejercicios militares que siguieron. Eh, que incluyeron pruebas de pruebas balísticas, pruebas de misiles que llegaron hasta hasta el mar hasta una zona de exclusión comercial eh, eh, perteneciente a Japón. Cinco, creo que cinco misiles llegaron hacia esta zona. Y yo no creo, ¿verdad? Que no es conveniente ni para China ni para Estados Unidos ni para el resto del mundo. Es conveniente una guerra con China, entre China y Estados Unidos. Pero en última instancia, eh, yo considero, coincido contigo, que es un acto de indiscreción y un acto por parte de de la Cámara y un problema en la política exterior de los Estados Unidos eh, que en última instancia quien lleva a cabo la política exterior es el presidente, que no ha
1: sido muy efectivo en ese departamento. Está siendo bien generoso al decir que no ha sido bien efectivo, ha sido desastroso, ¿saben? Ese departamento.
0: Exacto. Coincido contigo. Está estamos demasiado
1: el... elegante, profesor, porque yo le digo que yo no había sentido tanto temor y yo soy nacida después de la Segunda Guerra Mundial y he vivido todos los conflictos de Vietnam, eh, Corea era chiquitita, pero me acuerdo este sí. y esta inseguridad porque primero China no está contenta con la intervención eh, militar de Estados Unidos en Ucrania. Claro. En, eso, eh, y, pero ha sido bastante, prud- o sea, el de China ha sido vamos a decir prudente porque no no ha hecho un issue internacional, pero al tocarle Taiwán, eso era de verse, o sea, uno tiene que, en la, en bueno, la política. Interna- sí, en el plano
0: internacional, y perdona que, que te interrumpa, y va con relación a lo que tú estás planteando, China se había comportado eh, de manera muy pragmática, eh, tanto eh, en términos internacionales, ¿verdad? En, la, en las negociaciones multilaterales que se están dando con relación a la guerra, en, en Ucrania, sino también en, el, en las Naciones Unidas porque no había torpedeado las resoluciones que ha, eh, ha promovido los Estados Unidos y los países europeos. No obstante, eh, China puede ser un elemento fundamental, la, la tensión de relaciones eh, de Estados Unidos con China eh, puede tener como consecuencia que China abra su mercado un poco más a, 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 la, a, la, a Rusia y entonces las sanciones impuestas por la Comunidad Europea y los g 7 se hagan salir agua porque en última instancia eh, lograría acceso a mercados internacionales ch- eh, Rusia y entonces así podría este eh, darle oxígeno al, al, a las pretensiones rusas eh, y a la, a la actividad comercial en Rusia así que pues estas, eh, por donde quiera que lo veamos es una ecuación complicada para los Estados Unidos
2: eh, ya
0: hay unas expresiones de los G7 que han dicho eh, han un poco criticado la severidad de la reacción de China pero como, como tú bien has planteado eh, esto es un balance muy delicado que ha existido históricamente y la intervención de Pelosi en la ecuación lo ha complicado severamente.
1: Bueno, Nancy Pelosi, yo creo que ha sido en este caso bastante, como lo digo, egoísta, porque obviamente ya no tiene que perder. Ella claro. se está proyectando con fuerza, sabe que viene vienen las elecciones de medio término, con razón o sin ella los trompistas están avanzando aún las vistas en que en que ha habido personas condenadas a sentencias tan largas como siete años por la toma del Capitolio, pero los políticos a la hora de la verdura, lo que les importa es su imagen personal y proyectar, se necesita un desprendimiento más grande, ¿verdad? Porque la gente no está viendo cómo esto nos puede afectar a nosotros, como la guerra en Ucrania nos hizo más cara digo, a los que pagan luz con petróleo, yo tengo luz por energía solar... Pero a los que no tienen carros eléctricos, que guían carros con gasolina, eh, esa bueno, intervención, además, toda acción tiene su reacción, profesor Mercado. Claro.
0: Eh, fíjate que, que la guerra con Rusia ha hecho, entre Ucrania y Rusia, ha, ha hecho más difícil el acceso a a, 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 a granos, ¿verdad? Que son necesarios para, para la producción de cereales, ¿no? Por otro lado... Eh, tú bien has planteado el, el problema mundial de la de la eh, del combustible y de los hidrocarburos y estamos viendo cómo eh, antes de la antes de esta tensión en las relaciones entre Estados Unidos y China habríamos visto que a consecuencia del COVID la producción se había retrasado y el tránsito de bienes entre China y eh, Estados Unidos se había retrasado a consecuencia de las políticas que ha, eh, que ha adoptado China en de provincia a provincia para evitar la, 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 la propagación de, de, de la, del COVID. Bueno. Y entonces pues, vemos, vemos que esto agrava la situación. Yo realmente. lo que le puedo decir,
1: profesor Mercado, aparte de desearle que tenga un lindo fin de semana y agradecer su participación en el programa que Dios nos coja confesado porque no eh, están jugando por la paz mundial jugando por la paz mundial y
0: tengo que decirte para terminar que en este contexto eh, porque habrá personas que puedan como Pelosi estar inclinados a plantear bueno pero es que eh, Taiwán necesita eh, una demostración de, de alianza para, para el sostenimiento de la democracia yo creo que es algo que tiene sentido en última instancia en el plano internacional los países uh, eh, existen conforme a sus intereses y como decía Henry Kissinger los países no tienen amigos o enemigos permanentes, tienen intereses permanentes
1: así mismo es, eh. gracias profesor Mercado por su tiempo siempre ha sido un privilegio y gusto en escucharla
0: eh, y saludar a sus sabio oyente. igualmente
1: profesor Mercado, bueno no, la salud. La salud es un tesoro y cuando uno la pierde, entonces sí que se lo llevó pateco. Eh, ha habido muchas noticias muy negativas relacionadas con la salud. La crisis en centro médico, preocupante porque es el primer centro supraterciario del país y cualquier cosa grande donde están todos los especialistas, es claro. Pero si no hay personal, se pone los huevos a pesetas. La situación eh, seria en el recinto de ciencias médicas que culmina con la rectora del recinto, renuncia o despido, eh, no sé no sé cómo fue, pero ya no está. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Y la fuga de médicos. Estos han sido temas eh, de primera plana en las últimas semanas, temas que hay que atender, ¿verdad? Tengo conmigo en la tarde de hoy al administrador del Fondo de Seguro del Estado de Puerto Rico, Jesús Rodríguez Rosa, pero más que para hablar del fondo, para hablar de una actividad donde tuvieron la oportunidad de reclutar un número sustancial de médicos. Buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. A ti y a toda la revidencias. ¿Cómo nace esa iniciativa, ese reclutamiento masivo de médicos para el fondo?
3: Bueno, Carmen, tú sabes que esta situación de la fuga de médicos fuera de Puerto Rico, ¿verdad? es una situación que ya lleva varios años, así que nosotros hemos estado atendiendo esa situación. Obviamente se van por condiciones de empleo, mejores condiciones económicas, etcétera. Así que... Eh, desde el 2017 estamos atendiendo esa situación. Nosotros, obviamente, la parte económica es algo, ¿verdad? Y los beneficios y el incentivo a que se queden en, los centros, en nuestro centro de trabajo, tal vez uno de los puntos más importantes. Así que, eh, Pero ¿qué
1: les ofreció el fondo correcto, okay, para poder capturar a esos bien. médicos que de otra forma se hubieran ido?
3: Pues obviamente hemos elevado, cuando llegamos el, 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 el salario mínimo de un, increíblemente, ¿verdad? Era de un médico era de 4.400 dólares. Lo, acá, lo elevamos a 10.022 dólares más beneficios marginales, un plan médico de primera línea, el pago de uniforme el pago de incentivos por eh, por periodos de, de trabajo. Eh, hay una, un sinnúmero de eh, un vacaciones, paquete, un enfermedad, paquete. correcto, eh, que le fuera atractivo, obviamente, junto con el salario, eh, estamos hablando de 120.000 dólares, comenzando en el fondo, obviamente va aumentando a través del tiempo y con la experiencia, así que también creamos una posición de médico asistente, Carmen, que son médicos que no antes, eh, ya cumplieron con su, eh, la parte académica, todo su doctorado, pero están en el proceso de, de los BOAL y de los exámenes, también le abrimos una oportunidad en ese sentido como médico asistente, para que se vayan desarrollando y terminen sus BOAL allí ¿Y, ¿Y la
1: respuesta de la clase médica fue buena?
3: Sí, fueron 129 médicos, eh, Carmen, incluyendo eh, un médico de Florida, o o sea, vino de Florida exclusivamente para... Al revés,
1: porque se están yendo de aquí Co- para Florida. Correcto,
3: sí, así que eh, entonces, esto quiere decir que si hay buenas oportunidades, los médicos están dispuestos a, a retornar. Así que eh, eh, tenemos, tenemos una oportunidad para 50, 54 médicos eh, abiertas en el fondo, pero tienen nuestro compromiso, eh, llegaron 129, el compromiso es rec- rec- reclutarlos a todos. Eh, así que en la próxima semana también vamos a estar haciendo las gestiones para abrirle esas, esas posiciones y poderlo reclutar a todos. Inclusive llegaron médicos especialistas y subespecialistas. Así que, eh, que no el no tenemos fue un tanto. Éxito. Sí, no hay tanto. Que no hay no, tanto. Ll- ll- llegó un, un neurólogo, no tenemos un neurólogo allí. Así que nosotros, eh, quiere decir que, que, que estos eventos funcionan, fue un éxito. Eh, es una gran oportunidad. Eh, le vamos a dar todo la, eh, nosotros tenemos que ser el motor, de la corporación, la parte médica los servicios médicos, así que eh, le voy a
1: tirar una, claro. pulli, una pullita pero mala sí. bien mala, <ríe> le va a hincar cuando salió lo de el, el, el superávit del fondo Ajá. de doscientos y pico de millones que no lo necesita el fondo, Ajá. que por eso estaban pidiéndolo para la crudita etcétera, etcétera todo claro. decían, si el fondo tiene tanto chavo es que no le está dando buenos servicios a los pacientes y se lo está economizando todo y, y mal servicio médico malos medicamentos atendiendo mal no nosotros tenemos un
3: presupuesto Carmen nosotros tenemos un presupuesto ajustado para todos los servicios obviamente todo eso está cubierto eh, lo, eso esos, esos esos ahorros vienen consecuencia de obviamente de una buena administración de no gastar el dinero donde no se tiene que gastar y obviamente si tenemos un buen obviamente también tenemos planes para eh, hay situaciones y hay situaciones, ¿verdad? Hay momentos en que tal vez uno tiene que ser empático por una situación, pero sí tenemos planes para, obviamente, aumentar los beneficios de las compensaciones de nuestros lesionados, disminuir los costos eh, en algunos reguladores de las pólizas y, obviamente, seguir mejorando nuestros. No me aumente de salud. la póliza del fondo. No, 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 lo que buscamos no. no se no. atreva que yo no, no, no aguanto
1: un aumento. No la más. No
3: le hemos aumentado en los últimos seis años, no la vamos a aumentar y es todo sí, y lo y contrario. Y que se paga bastante,
1: lo que necesitan claro, es que claro, más, más patronos claro, este, la paguen. Seguro
3: seguro, y seguir dirigiendo todo esos dinero a servicios de salud, que es lo que, que es lo que perseguimos. Eh, obviamente, el problema médico, como, como mencioné, mencioné en otro sitio, y como mencionaste, Carmen, no es un problema del fondo, es un problema de todo Puerto Rico, y lo que tenemos que estamos buscando iniciación iniciativas para que retornen esos médicos y que, y que puedan eh, tener mejores condiciones de empleo, obviamente, salarios dignos y condiciones de empleo... Eh, Hay una bueno.
1: situación que se la quiero plantear porque... Lo, inicialmente lo trajo a la mesa de discusión el ex gobernador Alejandro García Padilla uh-huh. y yo creo que es una propuesta interesante dada la situación en Centro Médico que es una emergencia porque no es médico lo que faltan uh-huh. faltan médicos, uh-huh. faltan especialistas faltan enfermeras, faltan enfermeros faltan técnicos de esas operaciones o sea, uh-huh. ¿qué nos falta? y un personal que está agotado en la pandemia, porque la pandemia claro. quemó, uh-huh, eh, uh-huh. o sea, agotó y eh, desbarató uh-huh. a muchos profesionales de la salud que se fueron de puro uh-huh. agotamiento. Planteaba García Padilla que se podía usar ese dinero, ese superávit del fondo, de clara, claro, con supervisión y con un plan de trabajo y rendimiento y todo, bueno, todo lo necesario, ¿verdad? rendimiento de cuentas, pero para atender la emergencia. Uh-huh, yo sé uh-huh. que no son fondos recurrentes, yo lo sé. Pero caramba, si las cosas están tan malas en el primer centro superterzario super uh-huh. del país, hay que moverse de la misma manera que claro, ustedes se están moviendo en claro. el fondo.
3: Claro, nos, eh, ahí hay un centro, todavía que tenemos el hospital industrial también allí en el área de centro médico. Nosotros, eh, cualquier propuesta que sea en beneficio del país, eh, nosotros la vamos a, siempre vamos a estar apoyando en beneficio de todo. Eh, y al final del camino son de todos los trabajadores de Puerto Rico. Eh, estamos en la misma dirección.
1: De todos los puertorriqueños, eh, claro, porque usted no sabe. Claro. ¿verdad? ¿Qué cosa le puede pasar? Claro. Que usted va a pedir a gritos que lo lleven al centro médico. Claro.
3: Claro. Porque es
1: donde tienen sí. una batería especialista sí, que El área a de trauma.
3: De hecho, nuestro, nuestro, muchos de nuestros pacientes entran por el área de trauma del centro médico y luego son transferidos al hospital industrial. Y tenemos un contrato ahora mismo con, lo, con de creo que unos 7 millones con el centro médico para que atienda nuestra como parte del área de trauma nuestra, ¿verdad? Así que, eh, eh, Carmen, también te quería añadir que como parte de este esfuerzo que estamos haciendo, nosotros aumentamos también el salario de las enfermeras, vamos a hacer un nuevo anuncio con relación a o sea, aumentarle por encima de lo que dice la ley que imponía, ¿verdad?, a junio unos aumentos. También estamos revisando todos los salarios de todos nuestros trabajadores eh, de toda la parte médica y no médica así que le, estamos haciendo una inversión en nuestros empleos le voy
1: a decir algo que no le va a agradar siempre los trabajadores van a decir que están insatisfechos claro. y se van a quejar porque la, tardaron tanto, uh-huh. tantas administraciones sin aumentar que ahora uh-huh. aunque esta administración le doble el sueldo y uh-huh. le, siempre uh-huh. le va a parecer poquito claro. porque la base es pequeña uh-huh. ¿ves? Uh-huh. Uh-huh. Fueron tanto y tanto tiempo los maestros. Al maestro le han aumentado, aumentos sustanciales, pero están de nuevo para ir para la calle porque es que esperaron tanto.
3: Claro.
1: A los policías le han aumentado. Pero la base, la base para el aumento era una base pequeña.
3: En en eso, Carmen, te tengo que decir, nosotros hicimos un contrato con la Oficina de de Administración y Transformación de los Recursos Humanos, o ATRH, del gobierno de Puerto Rico, eh, que incluía para hacer este plan de clasificación y retribución, que el producto es obviamente la parte de retribución, eh, donde ellos están eh, mirando, haciendo un análisis económico con compañías que han subcontratado, para que estos números sean lo más, lo más parecido a lo que es la industria eh, privada, ¿verdad? Así que no deben estar muy lejanos, sí. obviamente, de lo que es la realidad económica de, de hoy, y estamos conscientes de que, como tú bien dijiste, eh, estos, estos planes de clasificación no se realizaban en los últimos 30 años.
1: Imagínese, esperando.
3: Así que nosotros estamos haciendo tratando de, por lo menos, llevar a lo más cercano de lo que es de lo que sería un contador en el un contador en la empresa privada.
1: ¿El industrial está funcionando bien?
3: Sí, obviamente, ¿verdad? Tenemos siempre, eh, está funcionando bien, tiene la capacidad, tiene la cantidad de empleo de, de, de médicos, y como tú bien dijiste, siempre hay situaciones de día a día, siempre las van a ver en todo sitio.
1: Pero no han tenido sí, el éxodo masivo de enfermeras. Eh, no, la...
3: fíjate, no, nosotros por lo menos te tengo que decir que el fondo... Eh, como tú bien dijiste, siempre van a haber exigencias, pero dentro de la cuestión de la paga, la seguridad de empleo la seguridad de un buen plan médico que nosotros luchamos con la Junta de Seguridad Fiscal eh, los beneficios está, están allí, ¿sí? y los vamos a seguir mejorando, y esto es parte de nuestro plan, mejores, mejores salarios para nuestros médicos, mejores salarios para nuestros enfermeros, mejores salarios para todos nuestros empleados, es un proceso de 30 y pico de años que no se hizo Lo está, estamos, estamos aceptando ese reto y lo estamos, y lo estamos este sobrepasando. Así que es cuestión de un poquito más de tiempo para irlo llevando, ¿verdad? Son cosas que no suceden de la noche a la mañana, es mucho tiempo. Que ha, que ha pasado, pero lo estamos llevando a por lo menos traerlo un poco más al día de hoy, así que el compromiso está allí, lo vamos a llevar, es cuestión de un poquito más de, para hacerlo y lo tenemos que hacer bien, verdad no, el gobierno está regulado por todos lados, claro, no, claro así que, hay que bien. Eh, estos son análisis, son procesos que hay que entrar en análisis actuariales eh, que tampoco podamos eh, llevar a, a insolvencia, tampoco al fondo, tienen que haber también por otro lado también tenemos que mejorar la compensación a los lesionados, por otro lado también están quienes hacen los servicios que son los patronos
1: Agradezco la visita al administrador del Fondo de Seguro de Estado. Bueno, ojalá que todo salga bien, porque vuelvo y digo: la salud es un tesoro. Claro. Cuando perdemos salud, estamos mal. Con salud todo es posible, no, sin, salud, sin salud. Sin salud no. Claro. Gracias y que tengamos un lindo Gracias fin de semana. Gracias por
3: la oportunidad. Seguro.
1: Voy a la pausa y cuando regrese, voy a hablar verdad, de temas interesantes políticos, porque ha sido una semana intensa para nuestro país y quiero ver diferentes puntos de vista en torno a lo que está pasando en Puerto Rico y repercusiones en el exterior.
0: Esto fue el podcast de en caliente con Carmen Jover de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.